0: Hola, ¿cómo están? Les habla su amiga Lau y en esta ocasión platicaremos sobre la historia de la educación. Siempre hemos creído que la educación es meramente transmitir contenidos pero debemos entender que es un proceso complejo en el hombre en el cual va adquiriendo conocimientos de su entorno, de las experiencias a las que se enfrenta, de la cultura y que éstas van generando cambios de manera individual, buscando así la perfección que ayuden a transformar su medio. La educación es universal, pero también individual. Esto es que está presente en todos, pero tomando en cuenta características particulares de cada uno. Es formar seres humanos, pues que sepan elegir, ser responsables y aprender a transformar su vida de manera constante para avanzar hacia la excelencia. ¿Pero ustedes dónde creen que fueron los primeros métodos de enseñanza? En el Antiguo Egipto, el año 5.525 a.C., pues ellos cultivaban saberes de agricultura, astronomía, matemáticas. Los niños entraban a la escuela alrededor de los seis años y había dos tipos de escuelas, una que era para las clases dominantes, como para los sacerdotes y faraones, y la otra para la población en general. Eran impartidas por los sacerdotes o los llamados escribas y transmitían su conocimiento de manera oral. La escritura como la educación física, estas sí eran muy importantes para las clases de élite. Y es aquí donde surge la primera escuela en la Casa del Faraón, más o menos en el año 2000 a.C. y su enseñanza era memorística y la disciplina era muy estricta ya que daban castigos severos. Ahí se enseñaban preceptos morales y conducta, política mediante la oratoria y daban instrucción militar para todos. En Grecia, su auge inicia alrededor más o menos del año 1800 a.C. Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos fueron los principales pensadores en la concepción educativa y su principal objetivo era preparar intelectualmente a los jóvenes para que ellos pudieran asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Desarrollaban las artes, la enseñanza de la filosofía y el cultivo de la instrucción atlética. Aquí es donde surgen las olimpiadas y surge la primera escuela del alfabeto como la primera escuela pública. Por otra parte, los romanos, ellos proponían ideas humanistas inspirados en los griegos. La educación romana pues, transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica y la base de los conocimientos se centraban en las siete artes liberales que se dividían en el trivium formada por la gramática, la retórica y la lógica, y el cuadridium, que era un compuesto por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Su método de aprendizaje también era solo la transmisión del conocimiento e igualmente se daban los castigos severos. Aquí es donde inician a dar los primeros salarios para los maestros. En la Edad Media, del siglo V al XV, más o menos, inicia la formación cristiana. Aquí aparece la Escolástica, que era una corriente dominante del pensamiento medieval, donde se consideraba la fe sobre la razón. Sus principales precursores fueron Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Y el clero, o la iglesia, se encargaban de difundir la educación para la salvación eterna. Existían tres tipos de niveles de educación, que eran la elemental, la media y la superior. Después llegamos al humanismo pedagógico en el siglo V y VI y aquí surge el Renacimiento, que es como el redescubrimiento de las culturas clásicas. Ellos ya veían la individualidad del hombre y su método era el dialéctico basado en la ética y la religión. Es decir, que ayudaban a tomar conciencia de sí mismos para implementar sus capacidades intelectuales. Erasmo de Rotterdam aquí ya promueve la desaparición del castigo. Empieza a implicar a los padres de familia en la educación de sus hijos y hace la selección de talentos para la instrucción superior. Bodín crea la escuela pública y el maestro era un padre espiritual. Él debía de tener amor por sus discípulos, amor por la cultura, tener paciencia para superar las diferencias y todo lo hacía mediante el ejemplo. La educación aquí se da mediante la interacción, en tertulias, intercambios de ideas y su fin era en alcanzar la virtud. En la edad contemporánea, esta se da durante el siglo XVIII, aparece la ilustración y el racionalismo, es decir, aquí se dedican al estudio de las ciencias, se guían por la razón donde todo tiene que ser demostrado, aquí se crea la gran enciclopedia que eran esos libros rojos que teníamos en las bibliotecas de nuestros papás y aparecen grandes precursores como Rousseau con su pedagogía busca características o talentos de sus alumnos y estudia el ambiente donde se desenvuelve y le da importancia al juego, al trabajo físico y al vínculo. Pestalozzi, él estudia el desarrollo del alma del niño. Andrew Bell y Lancaster promueven la enseñanza por mentores, aprovechando talentos de algunos jóvenes para ayudar a los otros. En el siglo XIX inicia la escuela pública, se institucionaliza la educación, aquí ya empieza a reglamentarse la gradación de la escuela y es donde aparece el kindergarten elaborada por Owen en el año de 1816. Durante el siglo XX se dan corrientes pedagógicas pegadas ya a la psicología, estas eran el, el gestaltismo, el conductismo y el constructivismo donde el alumno va construyendo su propio aprendizaje y aquí se luchaba por una educación de calidad y democrática. También existieron algunos filósofos que crearon sus propias corrientes educativas, como el platonismo, creado por Platón, fue el primero en utilizar una teoría pedagógica que la basaba en el estudio del alma y que ésta nos llevaba a la sabiduría con sus dos formas de conocimiento, que eran la doxa, que él refería al conocimiento bajo la opinión y la episteme que habla sobre el dominio de la ciencia, y él decía que el conocimiento verdadero siempre llegaba por la razón. René Descartes, su método fue el cartesiano, él fue el principal exponente del racionalismo y era basado en la razón y la búsqueda de la certeza del conocimiento mediante demostraciones. Él fue el creador de la geometría analítica y el principio de su filosofía era pienso, luego existo. John Luke, su corriente filosófica era el constructivismo, él pensaba que el conocimiento tenía que ver con la construcción del aprendizaje mediante la experiencia y la observación. Y Rousseau, su corriente filosófica fue humanística. Él hablaba sobre la autoeducación en el niño, es decir, que él se mantuviera alejado de su entorno para que entonces pudiera seguir su yo interno. Pero, ¿qué es el aprendizaje? Desde el punto de vista filosófico, pudiéramos decir que es el estudio del origen del conocimiento. A continuación les daré algunas posturas. Racionalismo. Sus principales precursores pues, fueron Platón, Descartes y Kant. Y ellos reafirmaban el poder de la razón como principal fuente del conocimiento. El empirismo era la única fuente del conocimiento, la experiencia. Aristóteles estudiaba el alma, Luke todo el aprendizaje se construye mediante las experiencias y Wundt estudia la mente como herramienta para adquirir conocimientos mediante la sensación, la percepción, la atención y la nostalgia. El conexionismo se refiere al método de ensayo y error de Edward Lee Thorndike. El condicionamiento clásico de Pavlov, él creaba conexiones entre un estímulo nuevo y un reflejo existente. El condicionamiento operante de Skinner decía que puede explicarse mediante las conexiones entre estímulo y respuesta, pero sin necesidad de considerar los procesos mentales. El constructivismo, según Piaget, decía que todo conocimiento se da mediante la acomodación y la asimilación. Esto era como ajustar la realidad externa con mi propia estructura interna y la dividí en cuatro etapas, la sensoriomotriz, la preoperacional, la de operaciones concretas y operaciones formales. Finalmente Vygotsky afirmaba que el aprendizaje estaba condicionado socioculturalmente, esto se refiere todo lo que viene de su entorno para interiorizarlo y modificar el conocimiento. les mencionaré algunas teorías que nos dan una breve explicación de los diversos métodos para llevar a cabo el aprendizaje. La primera es enseñanza problemática. Esto era como establecer una estrategia didáctica donde el pensamiento se daba a partir del establecimiento de un problema, como su nombre lo dice. Imitar raciocinio, crear hipótesis, hacer al alumno reflexivo para la búsqueda de la solución. Pedagogía para la paz era el principio de la no violencia. Es decir, que fuera transformando a la persona del conflicto hacia la paz. Su metodología se basaba en lo histórico para indagar los fenómenos culturales, lo filosófico para saber cómo lo causó y experimental para analizar el comportamiento individual y social. La educación inclusiva era que todos tenemos los mismos derechos, todos los niños aprenden juntos independientemente de sus necesidades y aquí nos da la oportunidad de empezar a convivir con personas con discapacidad. El pensamiento complejo es que vivimos en un mundo complejo con crisis distintas que nos permiten avanzar o retroceder. Esto era enseñar al alumno a seleccionar la información verídica que lo ayudara a reflexionar, que nutra su paz mental y a la persona. Promueve la inteligencia emocional y aquí reflexionamos sobre quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La pedagogía de la diversidad era una propuesta basada en la emoción, no en el contenido. La idea de la conciencia activa, poseer un sentido de desarrollo humano y la transformación social, es decir, educar para saber decidir desde sí mismos, propiciando el respeto mutuo y la conexión. Finalmente, el enfoque por competencias. Sus principios fundamentales son el saber ser, saber conocer y saber hacer promueve el tener la información, reflexionarla, saber aplicarla y practicarla en la resolución de los conflictos. Aquí es indispensable tener la responsabilidad y un proyecto ético de vida. Este resumen nos lleva a realizar un ejercicio de reflexión para entender el contenido histórico que ayude a visualizar los acontecimientos del pasado, para que nos ayude a tener un panorama completo que sirva para comprender los momentos actuales por los que está pasando el proceso educativo en estos tiempos. Muchas gracias por tu atención, nos escuchamos en la próxima edición.